0: Bienvenue dans From Roots to Heaven, le podcast, je suis Valérie Demont. From Roots to Heaven, c'est des interviews de dirigeants, d'entrepreneurs, de marketeurs qui partagent à cœur ouvert leur parcours, leur personnalité, des outils pour maintenir leur équilibre dans un monde pressé et pour mieux communiquer sainement, sereinement et avec profondeur en ligne et hors ligne. Pour soutenir From Roots to Heaven, abonnez-vous, noter et partagez autant que vous voudrez. Dans ce nouvel épisode de From Roots to Heaven, je rencontre euh, Nathanaël Pité, qui est fondateur et directeur d'Orava. Euh, moi, j'ai fait connaissance avec lui quand il organisait des conférences, des événements qui s'appelaient Rendez-vous PME. C'était vraiment euh, des super moments qui étaient au-delà d'un simple, d'une simple conférence ou d'un simple événement de réseautage. Il y avait vraiment de l'humain, il y avait des vraies valeurs et, euh, et on pouvait vraiment construire un bon départ pour des relations business euh, tant euh, l'animation que les intervenants euh, et le concept permettaient ça et je pense que ça c'est vraiment grâce à Nathanaël et sa, sa vision de l'entrepreneuriat euh, ensuite moi ben, j'ai, souhaité, j'ai passé tellement de bons moments que j'ai souhaité remercier Nathanaël et puis toute son équipe en leur donnant notamment une conférence, c'était vraiment super, on avait fait ça euh, entre midi et une heure une fois dans ses locaux et puis, euh, un soir, on s'est retrouvés par hasard dans un événement à déguster du vin ensemble. Et il y avait également mon associé euh, Hervé Badon dans Swiss Wine Directory. On avait vraiment passé un super moment. Et puis, en pensant à ce, à ce podcast et aux personnes que je pourrais interviewer, euh, surtout d'un point de vue authenticité, sincérité dans le business, j'ai tout de suite pensé à Nathanaël. Donc, Nathanaël, c'est un entrepreneur, c'est un patron, un dirigeant. Et puis, forcément, c'est un communicateur, tant à l'interne qu'à l'externe. Et pour moi, c'est important que vous puissiez entendre euh, sa philosophie. Bonjour Nathanaël.
1: Bonjour Valérie.
0: Est-ce que tu veux te présenter
1: Volontiers. Donc, euh, Nathanaël Pitet. je suis né dans le pied du Jura. Euh, mon métier de base, de mon cœur, c'est agriculteur. Et puis après, j'ai fait beaucoup de... J'ai un parcours très varié qui m'amène là où je suis maintenant. Je suis papa de deux garçons. Et... Euh... Et je vis actuellement au dessus de Marge.
0: OK. Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie, hein, à part être fondateur de RAVA Du coup, Alors, de quoi euh, tu vis enfin, quand, quand on est entrepreneur, passion, on ne fait pas grand-chose d'autre, <rire> si
1: ce n'est la famille, et d'essayer de prendre soin de, de ses proches. Euh, et puis, euh, bon, il voilà, y a le, le travail, il y a l'organisation du travail, et puis il y a un peu de loisirs pour se maintenir en forme. Donc, euh, j'aime bien le, le sport aussi, la course à pied, le vélo.
0: OK. Tu arrives à organiser ça dans ta Il vie d'entrepreneur et de sinon, être papa
1: Ça fait partie d'un, euh, d'un équilibre. Euh, pour moi, être bien dans mon corps, ça me permet d'être efficace dans mon travail. Autrement, ouais. ça ne va pas.
0: Je comprends. <rire> ça te permet d'être bien dans ta tête aussi, du coup.
1: Exactement. Puis de, le matin, je fais beaucoup le, le matin avant de... Entre le travail, ça me permet de réfléchir aussi aux problématiques qui me sont soumises et puis de trouver des solutions.
0: Du coup, tu te lèves super tôt ou, euh, oh, Parce que j'ai vu que tu m'envoyais comme des mails à 5h et quelques
1: Je me lève euh, entre 4h et 4h30. Okay. Je travaille un peu et puis ensuite je sors pour faire mon sport. Et puis euh, ensuite je pars en clientèle pour la journée. Ouais. Par contre, j'arrête assez tôt le, le travail. En général, après 18h, je ne travaille pas.
0: Déjà, ça fait déjà des, ça des, fait des belles des journées, journées quand oui. même. Hein oui. ouais, OK. Et euh, du coup, euh, alors ton, ton parcours de vie professionnelle, euh, comment t'es arrivé à fonder Orava
1: Alors, euh, bah comme j'ai, je me suis beaucoup cherché comme, en tant que jeune. Je pouvais à la fois, j'avais envie de tout faire et puis, puis en même temps, il n'y avait rien de, de concret. J'étais un peu de cette génération euh, prise au piège au gymnase. <rire> et puis, euh, sortie du gymnase, eh ben, je suis parti dans différentes choses. Euh, bon, il y a eu l'armée et puis j'ai testé euh, euh, autant le domaine de, de l'assurance, de l'enseignement, de, de la vente. Et puis, finalement, je suis arrivé dans le domaine euh, financier. Ouais. J'ai eu une opportunité en fiduciaire. J'ai travaillé euh, une année et demie en fiduciaire. J'ai vu ce que c'était, j'ai vu ce qu'il y avait de bien et de moins bien. Et puis ensuite, euh, j'ai décidé de créer ma propre entreprise, donc euh, assez rapidement. Ouais. En même temps que euh, la première année, j'étais père au foyer et puis fondateur de Rava.
0: Mon Dieu waouh, Sacré challenge hein, pour <rire> la première année. J'espère que tes enfants, ils n'avaient pas deux mois à ce moment-là, parce que ça fait beaucoup. Bah, hein. Ils venaient de naître. Ah ouais, ben bah voilà. Alors, entrepreneur de A à Z <rire> Euh, mais du coup, tu as fait des formations dans la finance aussi ou euh, tu t'es autodidacte
1: Alors, euh, j'ai fait une formation comme comptable, ouais. mais autrement, j'étais très autodidacte en fonction des clients. Euh, oui, autodidacte. Je pense que la, la plupart euh, des choses, je les ai apprises tout seul. Ouais. Et puis oh, sinon, j'ai fait plus tard une formation, un brevet de, de gestion d'entreprise okay. pour... Euh, mon, mon idée, c'était de mettre un petit peu en paquet euh, tout ce que j'avais appris, puis de voir si j'étais euh, complètement à l'ouest ou bien ouais. si j'avais gardé le nord. Et du coup Et du coup, euh, je crois que le nord était bien, bien aligné, euh, puis ça m'a apporté de pouvoir découvrir aussi d'autres choses, ouais. de structurer un petit peu différemment certaines okay. choses.
0: Ouais. Tu, tu dirais que... Moi, moi, je te dis ça comme ça parce que c'est ce que je sens là maintenant, mais tu dirais que... Tout ce que tu as construit en fait autour de, de, de ce que tu as appris enfin par toi même ça vient c'est, c'est venu euh, c'est venu depuis tes tripes et puis depuis ton instinct où tu vois as collectionné des bonnes pratiques que tu as acquis de gauche à droite tu vois je sais pas comment Parce que j'ai, j'ai l'impression que tu as quand même un instinct de, de une sensib... ouais, une sensibilité une écoute en fait du, 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 de toi et du marché tu vois je pense que t'es, 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 tu, tu vas quand vas dans le bon sens tu utilises ton bon sens aussi. Oui,
1: alors je crois que je suis quelqu'un qui est très, qui est très attentif à mes héritages. Donc, j'aime apprendre des autres et ouais. de ceux qui ont vécu. Par contre, je suis conscient que les domaines que je traite évoluent très rapidement. Ouais. Qu'il faut se mettre continuellement à la page, un petit peu comme dans ton domaine. Ouais. Et euh, ben c'est un mélange un peu des deux, mais c'est clair que c'est rigolo. On en parlait avec un, un client la semaine passée. L'instinct chez l'entrepreneur, il est beaucoup là au début. Ouais. Et puis euh, cet instinct peut être douché, même souvent douché à d'une eau assez glaciale dans, dans les circonstances, dans les échecs, de se rendre compte que on peut devenir aigri aussi par rapport à ça. et Cet instinct, ben, il faut savoir le garder, puis en même temps euh, le mettre de temps en temps sous silence pour laisser l'expérience aussi parler, ouais. euh, que ce soit de ceux qui nous entourent comme de nos propres expériences. Donc c'est un mélange. Euh, je pense que je suis toujours assez instinctif, mais que je laisse place euh, à l'expérience. C'est ouais. ce qu'on attend de moi aussi au niveau des clients ouais. qui, eux, quand ils sont jeunes, quand ils créent une entreprise, ont cet instinct très présent. Et c'est des fois à moi de les doucher avant qu'ils soient douchés par les expériences.
0: Et donc, du coup, ton, ton job, c'est d'apporter quoi exactement à tes clients
1: Alors, euh, personnellement, c'est de les accompagner dans leur gestion entrepreneuriale. Ouais tout ce qui est organisationnel, finance, conseil, pour, euh, soit pour une situation de pompier où ils ont un conflit, mais c'est vraiment très large. Après, Orava en tant que tel, c'est plutôt pour des services euh, euh, liés à la gestion financière, à l'organisation financière ou des RH euh, en entreprise. On va beaucoup sur site. Euh, moi, j'ai un profil un tout petit peu différent qui s'écarte de mes collègues puisque ben, cette expérience me permet d'apporter des d'autres prestations à à nos clients
0: et euh, et, et maintenant en fait maintenant que tu as tes tes papiers euh, qui sont dû conforter euh, ton instinct et ton expérience et est-ce que tu utilises encore cet instinct-là ou justement tu es dans une période où tu te mets un peu en veille euh, ou selon les situations tu, tu vois parce que l'instinct tu ne peux pas faire grand-chose ou ton intuition je sais pas comment tu veux l'appeler mais ce truc qui vient tout d'un coup petit dit non attends c'est pas juste quoi il n'y a pas que les, tu vois il y a pas que les chiffres quoi
1: le, le problème de l'instinct, euh, c'est que pour pouvoir le réaliser, euh, il faut aligner les, les étoiles, certains diront, <rire> et puis il y a énormément d'étoiles à aligner, ouais. il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes d'énergie aussi, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir tenir sur la durée ouais. et, puis, et puis se battre continuellement, euh, et encore faut-il voir les armes qu'on a pour se battre ouais. dans certains environnements Donc, ces étoiles-là ne sont pas toujours faciles à aligner, à garder aligné. Et puis, euh, ben, l'instinct, on essaie de le le garder. Puis cet instinct, souvent, il est là au début pour la création. Puis après, il faut le garder pour la motivation, pour garder le cap. Euh, Mais j'essaye plus d'utiliser mon expérience à l'heure actuelle parce que euh, mon instinct pourrait faire faire des bêtises à mes clients. euh, Alors que que, ben, moi, je suis là plutôt pour les encadrer et puis pour les recadrer. Et à la base, je suis quelqu'un de créatif euh, quand même, euh, même si on n'aurait pas dit de moi, euh, ça de moi <rire> quand j'étais enfant. Euh, mais voilà, c'est, c'est un doux mélange et il faut, il faut, en fonction des circonstances, il faut pouvoir changer un petit peu de casquette.
0: Oui, et... ouais. activer mais ce que tu as Mais je suis devenu besoin, plus prudent. Euh, ouais, je comprends. C'est clair. Ouais. Euh... Je couperai le grand moment de silence. <rire> euh, quand tu as décidé de fonder Orava, c'était quoi ta vision, en fait, pour cette entreprise?
1: Alors, euh, la vision d'Orava, il euh, y avait plusieurs, euh, plusieurs points. Euh, je sentais que les, les entreprises avaient besoin de, de se projeter dans l'avenir par rapport aux solutions qu'elles avaient euh, il y a dix ans sur le marché, c'est-à-dire des entreprises, des prestataires financiers euh, orientés fiduciaires, c'est-à-dire qui pensent beaucoup au passé -hmm. et très peu à l'avenir et au présent. Euh, Beaucoup m'ont dit après que c'était une vision pionnière et que ben, maintenant, il y a d'autres entreprises qui viennent avec cette vision-là. Mais c'était d'amener cette cette vision... euh, financière, mais dans laquelle on prend en compte le métier de l'entreprise. Ce n'est pas l'administration qui dirige l'entreprise, ouais. mais on part du métier des gens. Et puis après, c'était de le faire selon certaines valeurs euh, en amenant euh, des prix euh, justes euh, dans, dans ces services-là. Et puis, euh, une vision des choses qui soit plutôt orientée euh, d- sur les humains ouais. et non pas sur la rentabilité à tout prix. Donc voilà, c'était, il y avait plusieurs... Euh, plusieurs euh, idées qui m'ont conduit à me lancer, alors là, très instinctivement, ouais. parce, que, parce que c'était un petit peu de la folie aussi, avec assez peu d'expérience. Euh, mais c'est ça qui m'a motivé. Puis après, ben, c'est vrai que euh, personnellement, ça me nourrissait aussi, puisque ça me permettait d'aller trouver différents euh, métiers et puis de continuer de découvrir des choses, ouais. euh, parce que c'est un petit peu ce qui me ce qui me plaît, c'est de pouvoir maîtriser euh, les métiers des, des gens, de voir comment, comment ils s'organisent. Et puis, et puis, c'est passionnant de voir ce que les gens euh, peuvent faire avec leur, euh, leur intelligence, leur créativité ou leurs mains. Ouais. Et voilà, c'est, c'est passionnant.
0: Ouais, c'est hyper nourrissant pour toi, du coup. Oui, hein, aussi, oui. Ouais. Ouais. Et, euh, et tu dirais, là, maintenant, ben, ça fait dix ans, est-ce que tu as pu, tu vois, avec le recul, est-ce que tu as pu, moi j'ai l'impression que oui, hein, mais est-ce que tu as pu vraiment poser tout ça, ou il y a eu des, des, des moments où c'était plus difficile que d'autres, euh, sur certaines des valeurs que tu voulais te donner, ou, ou ça a pu aller comme tu voulais, quoi
1: Alors, Orava, avant tout, est un laboratoire, euh, je l'ai... Quand on fait des expériences et quand on recherche des solutions, on fait des erreurs. Et j'ai, j'ai commis des erreurs. Et puis aussi, ben, il y a eu des circonstances qu'on fait que, que voilà, tout ne va pas toujours comme on aimerait. Ouais. Euh, je ne me rappelle plus de la question.
0: Est-ce que tes valeurs, tu peux les. les est-ce que t'es, les valeurs de travail que tu avais pour ta vision de base, est-ce que. Tu as pu conserver tout ça, en fait, sur, ces, sur les dix les, les ans qui se sont écoulés, mmh. où il y a eu des moments où c'était plus difficile, où tu as dû complètement, euh, tu vois, aller sur une autre voie où... Moi, je, Non, je, je pense pas, que le, vois, le, mais... le,
1: cap a, le cap a bien été gardé après euh, la difficulté d'une entreprise euh, qui, qui, qui se fonde avec un fondateur, d'autant plus s'il si est pionnier, mmh. c'est c'est le fait que cette personne devient indispensable à l'entreprise. Ouais. Et donc, euh, il y a beaucoup de, de poids sur cette personne. Quand, quand la personne va bien, l'entreprise va bien. Quand elle va un peu moins bien, l'entreprise va moins bien. Ouais. Et c'est difficile euh, quand on est dans, un, dans quelque chose de pionnier où on invente un peu des, des, des systèmes ou des, ou des manières de penser, de trouver des gens pour seconder cela. Ouais. Donc, il faut les former. Et puis ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de former du personnel et puis après, il ben, y a les échecs qui vont avec, il y a les engagements qui ont été faits trop tôt ou pas, il ouais. y a des clients qui ne sont pas venus. Euh, puis aussi, il y, y a des belles réussites, mais, euh, mais je crois que Rava a bien tenu le cap. Et puis, ben, c'est ce qui fait aussi que maintenant, il y a une toute petite or- réorientation qui fait que ben, je, je vais gentiment me retirer ouais. euh, de l'opérationnel pour laisser la place à quelqu'un qui peut insuffler un nouveau... Un, niveau, un nouveau souffle, aussi remplacer les, les choses que, ou les, les fonctions que je faisais un peu moins bien, oui. les remplacer pour, pour permettre à l'entreprise de passer une nouvelle étape, ce qui peut-être est, est trop peu fait dans les entreprises. Alors, je suis loin de la retraite, hein, mais, <rire> mais je vois que dans les entreprises, certaines personnes n'ont pas prévu ce qui allait se passer ah, après. Ouais. Moi, dès que j'ai créé l'entreprise, j'ai pensé à l'après. Ouais. Alors, je me suis planté sur l'après parfois, mais mais c'est vraiment un souci pour moi parce qu'on n'est pas éternel non plus ouais, et clair. puis il faut, il faut pouvoir maintenir et, et aussi impliquer d'autres personnes qui vont amener d'autres choses et, oui. puis, et puis moi-même, ben, je sais que j'ai des qualités puis je vais essayer de, de me focaliser sur ces qualités pour, euh, pour vraiment euh, creuser à, à ce niveau-là.
0: Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, y a pas que, je pense qu'il n'y a pas que le fait de transmettre ou de, de prévoir le, le coup dur ou si tu pas là, mais qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit... Euh... Voilà, ça fait dix ans, neuf ans, euh, j'ai, j'ai, l'étape suivante pour Rabat, c'est, c'est, c'est celle-ci. Et euh, qu'est-ce qui était l'élément déclencheur, en fait
1: on, on va peut-être parler euh, après des événements, rendez-vous PME, qu'il y a eu de par le passé, et, euh, mais oui. le premier, un des premiers événements, c'était sur l'entrepreneuriat et le sport extrême. Oui. Euh, je ne sais pas si tu étais là, non, pas. c'était avec là. Géraldine Fasnardt. Ouais. Et puis, Luc Germanier, qui, était, qui est pour moi, c'est toujours un, un partenaire précieux, qui est pour moi un entrepreneur euh, un peu fou, comme Géraldine au niveau de, ouais. de son sport. Et puis, euh, le sportif de l'extrême ou le sportif euh, d'élite, euh, il pense tout de suite à sa retraite. Il pense tout de suite à l'après parce ouais. qu'il sait qu'il ne va pas être éternel. Ouais. Et une carrière dure dix ans peut-être ou pour les sports d'équipe un petit peu plus. Mais il va penser à l'après. Parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, son corps va lâcher, qu'il va être vieux, qu'il ne va plus être compétitif. Puis un entrepreneur, en fait, ce qu'on oublie, c'est exactement la même chose. On ne peut pas travailler 80 heures par semaine, se lever à 3-4 heures du matin, penser tout le temps au travail pendant,
0: pendant on, toute sa vie,
1: euh, sans prendre la cocaïne et toutes ces choses-là, ouais. en gardant une vie saine, en essayant de, de, de prendre soin de sa famille. Et donc, si on est un peu conscient de, de ces choses-là, on est obligé de préparer la suite assez rapidement. Et moi, c'était cette conscience-là simplement. Euh, après, ben voilà, y a... c'est pas parce qu'on y pense et parce qu'on veut le faire qu'on y arrive forcément. ouais tout de suite. Ou tout de suite, enfin, tout de suite c'est, c'est ce que j'exprimais euh, parce que euh, par suivant les, les spécificités d'une personne... Euh, ben, si je prends Lionel Messi, ça va être difficile de le remplacer à Barcelone. Il y aura une autre personne qui aura d'autres qualités, mais on ne retrouvera pas un Roger Federer pour remplacer Roger Federer. Ce n'est pas parce possible. Que
0: personnes, les, les personnes sont uniques, mais après, tu peux entourer le nouveau Messi. Enfin, le remplaçant de Messi, tu peux l'entourer d'autres personnes qui ont les compétences pour faire une très bonne ligne d'attaque aussi. Quoi. Et donc, Ou, ça veut que dire le que, que, que FC
1: Barcelone a créé un centre de formation où ils forment tous ces oui, jeunes. C'est... Et puis ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début. Ouais. D'ailleurs, là, celui que j'appelle mon Padawan euh, arrive maintenant à la fin de sa formation. Il va aller voir d'autres dessus mais ça fait cinq ans qu'il est dans l'entreprise ouais. et que, qu'il se forme petit à petit. Et puis, et puis, je suis très fier de ça. C'est une de mes plus grandes fiertés, c'est de pouvoir transmettre à des gens euh, une manière de, de fonctionner, de ouais. faire, mais une manière d'être surtout, euh, avec certaines valeurs. Mais ça prend du temps. Et, et, et ça c'est, c'est très important du coup,
0: du coup ça me fait rebondir du coup, parce que tu parlais tout à l'heure des rendez-vous PME et puis tu, dis, tu viens de dire aussi que c'est hyper important pour toi de transmettre une manière d'être et certaines valeurs est-ce que c'est ce que tu avais envie de faire aussi au, au, au travers des rendez-vous PME
1: euh, alors le, la, le premier objectif des rendez-vous PME c'était de sortir euh, les... il y a trois objectifs Hein, qui est moins voible. mais Le premier, c'était de sortir les entrepreneurs de leur solitude ouais. en leur proposant des thèmes différents de ce qui se fait ailleurs et puis une, euh, une ambiance qui, euh, différente, voilà. Quelque chose de, de gratuit, euh, sans attente. Ouais. Combien même il y avait un objectif aussi de notoriété derrière euh, parce qu'il fallait se faire connaître. Et c'est une idée que j'ai eue pour faire mmh, connaître merci. Rava auprès de personnes. Et puis le troisième objectif, c'était effectivement promouvoir certaines valeurs dans l'entreprise et puis de pouvoir mettre en relation des gens ou bien présenter des conférences de personnes qui ont essayé de faire les choses différemment que ce qui se fait en règle générale et qui ont réussi, qui ont eu un certain succès. Ouais. Donc, ça nous a permis de rencontrer des gens euh, magnifiques euh, qui ont aussi eu leurs difficultés, mais qui tiennent un cap euh, ou qui essayent de tenir un cap dans, dans certaines valeurs qui ouais. me tiennent à cœur. Donc, on a eu un thème sur les, justement, les valeurs en entreprise. Euh, ben, on a eu le, le sport extrême. Pourquoi euh, L'entrepreneur et le sport extrême, c'est simplement la valeur du travail, le fait d'avoir une idée, de, d'aller jusqu'au bout. C'est important dans l'entreprise, puis dans la jeunesse, de pouvoir, euh, euh, pour le bien commun, ouais. pas seulement pour son sport personnel et son marathon et, qui, va, qui va faire plaisir à, à soi-même en tout premier, puis même exclusivement, mais pour le bien collectif, de pouvoir aller jusqu'au bout d'une idée. Donc voilà, certaines, certaines valeurs qu'on essaye de, ouais. de mettre en avant.
0: C'est important pour toi le bien collectif?
1: Alors, oui. Euh, euh, parce que l'entreprise, pour moi, c'est la réunion de personnes. Une ouais. entreprise n'a pas de raison d'être, euh, si ce n'est pour donner du travail aux gens, euh, puis de faire en sorte que, qu'ils puissent avoir du plaisir. Alors, ils seront plus rentables. Ouais. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, euh, euh, les services seront meilleurs et... Elle sera plus facile aussi à partager, à promouvoir l'entreprise. Mais voilà, ce pas forcément euh, ces valeurs qui sont mises en, ouais. en avant dans les entreprises à l'heure actuelle, combien même certains essayent de, de le faire.
0: Est-ce qu'on euh, on ose faire une mini-parenthèse sur la bienveillance en entreprise Bien sûr. Tu, tu pourrais nous donner ton avis sur ton expérience avec la bienveillance en entreprise
1: Bien sûr, j'ai... Alors, la bienveillance, elle est, elle est dans les affaires de manière générale, euh, dans les relations d'affaires avec, euh, avec, euh, avec d'autres entrepreneurs ou des, ou des vendeurs de prestations. Puis, elle est aussi avec nos collaborateurs. Et je suis quelqu'un à la base qui suis très respectueux des gens ouais. et euh, qui... Co- qui compte sur le fait que les gens puissent être... Euh... Des fois, on a envie, entre... en tant qu'entrepreneur, plutôt que de prendre la décision à la place des gens, que les gens euh, viennent vers nous et nous disent « Non, mais je crois que là, ça ne va pas l'affaire, etc. » Mais non, ouais. l'entrepreneur doit prendre les décisions. Euh, cela dit, quand il ne les prend pas, parce que soit il a peur, soit euh, il se dit « Non, mais ça va aller. Non, mais cette personne a besoin... » a besoin d'aide euh, et donc il fait preuve d'extrêmement de bienveillance ouais. donc c'est pas, c'est pas une petite bienveillance parce que la bienveillance est très importante euh, mais quand il fait preuve de trop de bienveillance il peut, il peut surgir de l'autre côté un manque de vérité ouais. et la vérité en entreprise est très importante, si ce n'est plus importante que la bienveillance parce que le fait de dire la vérité de dire les choses aux gens euh, ça permet de mettre les choses en lumière d'avoir des discussions ouais. franches et euh, c'est important. Donc, l'équation que, que j'essaye, de, enfin, que je réfléchis depuis quelques temps, c'est qu'un manque de, vi- de bienveillance nuit à la vérité ouais. et donc peut créer autant de, de dysfonctionnement que, que pas de bienveillance du tout.
0: Ouais. Ouais. C'est ça que je voulais que tu te dises. Parce que, comme on en avait discuté tout à l'heure, je voulais que tu arrives jusque-là parce que je trouve que c'était une belle équation. Euh... Ouais, moi, je, je, est-ce que tu est-ce que as ça aussi là, je, Du coup, je fais une mini parenthèse de nouveau sur euh, l'importance en fait, de, de, du collaborateur qui est bien à l'intérieur de l'entreprise. Je pense que toi, tu as besoin que tes collaborateurs soient bien, mais tu vois, avec, avec Hervé dans notre entreprise, on, on a un des membres de l'équipe qui ne s'est pas fait super bien traiter chez un client. Et pour nous, ça, c'est le respect, c'est une valeur qui est vraiment très forte chez Hervé et moi. Et on lui a dit... Nous, on ne va jamais te taper sur les doigts si tu te lèves de chez le client parce que tu ne te fais pas respecter et que tu dis, écoutez, au revoir, tu restes poli. Tu dis, au revoir, monsieur, nous, on s'en va. Et voilà. Est-ce que toi, tu as besoin que t'aies, t'aies, ton équipe il soit comme ça, qu'ils arrivent à se respecter euh, tout en étant, tu vois, correct et voilà. Ou est-ce que, est-ce que tu, 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 tu pousserais à, à quand même conserver le client ou la relation ou tu mettrais quelqu'un d'autre à la place À quel point, tu vois, tu, tu, tu vas jusqu'à que ton collaborateur soit bien quoi.
1: Alors, il est clair que. Certaines valeurs, si on prend par exemple le respect, vont à l'encontre euh, du monde du business. Euh, j'ai un, une personne plus. assez chère <rire> qui, qui m'a dit que business is business et puis l'amitié, c'est l'amitié. Donc, si je fais du business avec toi, on fera du business, mais l'amitié, elle est à côté. Et moi, ça, j'y crois pas parce que je n'ai pas envie de vivre des relations de business qui soient business alors, s'il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas d'amitié. Ce n'est pas un problème. Mais moi, avec un ami, je vais le traiter dans le business comme étant mon ami. Ouais. Et pour moi, c'est du respect. Et en fait, quand on dit « business is business », on se permet d'être irrespectueux envers la personne. Et avec cette personne en particulier, j'ai fini par lui offrir un peu de vaseline <rire> parce que ça a été la fin de notre relation ouais. dans une histoire parce qu'il a traité le business comme étant le business. Et pour moi, le business n'a pas de valeur si l'humain n'est pas là. Donc, finalement, dans le cas que tu citais avec Hervé, j'ai eu mis fin des relations avec des clients parce que mes collaborateurs ont été maltraités. Ou en tout cas, j'ai dit la vérité aux clients en disant ça ne va pas. Et ça met quasiment automatiquement fin à la relation ah ouais, de travail. Non, mais... Donc oui, c'est important. Après, ben, il faut accepter que, que les conséquences ah, peuvent être conséquences. difficiles au niveau ouais. financier. Puis finalement, ben, c'est quand même nous qui payons ce collaborateur ouais. et donc qui subissons les conséquences du non-respect du client. Oui. Et ça, c'est très difficile à vivre parce que derrière, ben, il peut aussi s'en suivre des licenciements si le client... Est important ouais, ouais. Euh, si on com- ça m'est arrivé donc de mettre fin même à des clients assez importants ouais. parce que je me reconnaissais plus dans, dans l'actionnaire, dans ce qui était euh, mis en avant dans l'entreprise, ouais. dans l'évolution de l'entreprise, et, et ça, c'est quelque chose qui a été fréquent vraiment. Mais ça me permet de me regarder dans la glace, de regarder mes collaborateurs ouais, ouais, aussi. Ouais, ouais. Et de, et de maintenir ce cap euh, dont on parlait avant. Ouais, je pense que oui, c'est super c'est, important, c'est important de toujours
0: pouvoir se regarder. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je ne pourrais pas faire autrement. Mais bon il mais
1: après... y en a beaucoup qui, qui font autrement. Hein. Après, ah ouais. euh, euh, c'est, c'est une question de, de, de mode ordre, de, de pouvoir tenir le cap ouais. aussi. Et ça demande énormément d'énergie.
0: Ah, c'est sûr, ouais, c'est clair. Euh, si je reviens un petit peu, donc, euh, bon, il y avait les, les objectifs un peu inavouables des, P- des rendez-vous PME. Donc moi, j'imagine, n'étais pas obligé de le dire, mais j'imagine qu'il y avait quand même un côté. Euh, euh, on le fait aussi pour se faire connaître, pour montrer quelles sont nos valeurs. Donc peut-être pour obtenir des clients. Donc, c'est une manière de communiquer. Alors, après, très dans le relationnel. Et puis, je pense que, enfin, moi, c'est, les, je pense, les meilleurs événements auxquels j'ai participé. Hein, je te dis pas parce qu'on est là en enfer. Fait c'était vraiment sensationnel. J'ai vu Sophie il n'y a pas très longtemps avec qui tu collaborais pour les événements. Et je lui ai dit, ça a été juste incroyable. Quoi. Moi, j'ai vécu des choses de folie dans vos événements. J'ai rencontré de très belles personnes. Euh, mais. Euh... Donc, maintenant, comment Rava communique Parce que vous avez arrêté pour différentes raisons. Ce n'est pas, pas l'objet de ma question, mais comment, comment vous faites pour trouver des clients, du coup Ou vous faire connaître, tu vois, même au-delà de, 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 de prendre sa petite valise puis d'aller taper aux portes, tu vois Alors, un euh, à oreille quand même, c'est clair maintenant. que les rendez-vous
1: PME avaient un objectif, comme j'ai dit, de notoriété, pas forcément de démarchage. Donc, ouais. euh, c'était vraiment de la notoriété. Euh, parce qu'on ne peut pas vouloir promouvoir Horava. J'ai toujours d'ailleurs refusé qu'on fasse de la pub pour Horava ouais. pendant les rendez-vous PME, parce qu'il y avait ces valeurs de gratuité. Ouais. Donc là aussi, il y a des choses qui sont incompatibles, ou qui l'étaient pour moi. Euh, donc il y avait la notoriété. Euh, alors, une phase de transition comme Horava la vie actuellement, que j'ai expliqué un tout petit peu, par rapport à un transfert de, de responsabilité ouais. ou ou de, de, de nouveaux actionnaires qui peuvent arriver prend du temps mm-hmm. euh, provoque des, des restructurations puis demande aussi après 10 ans de, de redéfinir une stratégie donc ouais. euh, je, pour l'instant euh, la promotion de Rava se fait essentiellement au niveau du bouche à oreille même euh, uniquement parce que j'ai moi-même aussi arrêté tout ce qui est RP euh, ouais. euh, tu sors moins Apéro, ouais. euh, je sors quasiment plus euh, il y a besoin de repos. Et puis, euh, ben, il y a une nouvelle stratégie qui va avoir le jour. Et ce n'est pas exclu qu'on reprenne les rendez-vous PME. C'est un petit scoop. Mais je pense qu'ils reverront le jour. Et puis, on verra comment euh, sous quelle forme. Ouais. Certainement, même très certainement, ce sera de nouveau avec Sophie. Et puis, et puis on verra ça. Mais pour l'instant, euh, la communication est beaucoup en stand-by. Ouais. Et puis, on va recommencer quelque chose. Euh, on est en recherche aussi de, ben de solutions comme toute entreprise au niveau marketing, communication, comment promouvoir les choses ouais. et, puis, euh, et puis être aussi plus fort dans, dans ce réseau un petit peu aussi euh, guidé par certaines valeurs et, ouais. puis, euh, et puis où on met un petit peu l'humain et puis les besoins de l'humain en, en au, avant. En avant, ouais. Ouais. au
0: centre et euh, ce qu'on dit, fin, tu vois, en marketing, moi fin, j'étais biberonnés au marketing des années 90, on dit le client au centre, le client au centre. Mais en fait, euh, je ne sais pas quand ça a eu lieu, mais on l'a perdu, quoi, le client, à un moment donné. Mais du coup, on a aussi perdu le client interne qui est le collaborateur, puis qui fait que sans le collaborateur, il n'y a pas d'entreprise, quoi.
1: Alors moi, je dirais que sans le collaborateur, il n'y a pas de client au centre. ouais euh, le, le premier client de l'entreprise, c'est le collaborateur. Ouais, complètement. C'est ce qui est très difficile à maintenir. Surtout, il y a eu tellement d'abus dans la relation avec les collaborateurs que maintenant, euh, on est entre chien et chat, euh, entre le collaborateur et l'entreprise de ouais. manière générale. Ouais. Euh, les médecins jouant le jeu de, de ceux qui donnent des, des arrêts maladies à tout va, mais tout ça crée un, un climat qui est vraiment mauvais pour, le, pour, le, pour l'entreprise de manière générale. Hein. Et puis, ce n'est pas toujours la faute des collaborateurs non, parce okay. que l'entreprise fait du très mauvais travail aussi. Mais du coup, ce service aux clients, effectivement, il tend à disparaître. Mais ce n'est pas, c'est pas forcément une mauvaise chose pour ceux qui le maintiennent parce ouais. que euh, ben, si on prend le domaine... Euh, 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 de la viticulture. euh, On voit très bien que certains ont réussi à mettre euh, leurs produits en avant parce qu'ils proposent quelque chose qui est plus en adéquation à ce que la clientèle euh, attend, une proximité, euh, euh, de l'accueil, de la chaleur... euh, quand bien même les gens boivent moins, ben, il y a des vignerons qui fonctionnent très bien ouais. parce, que, parce qu'ils ont réussi à promouvoir en remettant le client au centre avec un produit qui serve le client et non pas juste euh, de faire comme on a toujours fait. Parce que ça ne ouais, fonctionne ouais, ouais, ouais. plus de faire comme on a toujours fait.
0: Moi, je vois beaucoup, tu vois, j'ai vraiment toujours ça comme euh, problématique en fait. C'est, tu vois, par rapport aux réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va dire, quand c'est qu'on peut diffuser, enfin on parle tout de la stratégie et puis... Je dis « Mais votre client, c'est qui Il veut quoi Il a besoin de quoi comme information ?» euh... Et puis là, tu vois qu'il y a un certain gap. Quand on s'arrête aux démographiques du client, et on n'est pas allé chercher plus loin. Puis on l'a perdu en, quelque part en route. Et on ne demande même pas aux collaborateurs qui sont après dans certaines situations. Oui, mais ce n'est pas le cas dans toutes les entreprises. On ne demande pas aux collaborateurs qui sont au front, qui ont contact toute la journée avec les, cli- les clients. Pas forcément des vendeurs, hein, mais vraiment n'importe quel collaborateur qui est en contact avec un client. Ne, ne remonte pas l'information de qui est le client. Il y, y a quoi comme émotion Il y a quoi comme besoin Il a quoi dans le ventre Est-ce qu'il a une famille est-ce que... On manque plein de choses en fait euh, sur le client qui pourrait, mm-hmm. euh, sans, sans chercher à faire du big data et puis à collectionner pour le manipuler. Quoi. Mm-hmm. Enfin, ça, c'est un autre sujet.
1: C'est un autre sujet. <rire> <rire>
0: euh, donc, euh, moi, je voulais encore juste revenir sur euh, une petite étape euh, tu me diras peut-être c'est trop perso. Je crois que tu as vécu un peu une grosse remise en question pour ta, dans ta vision ton, ton personnelle par rapport à l'entreprise, qu'il y a eu des gros changements pour toi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas Et Comment ça se passe en fait Tu vois, c'est Réflexion en fait. Oui, alors il
1: hein. euh, y a une étape importante dans le sens que... Euh, ça devient très difficile euh, pour une personne normale comme moi de, de conduire une entreprise sur le long terme. Ouais. Donc, à un moment donné, il faut, faut trouver des, des, un bras gauche, un bras droite. Euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on est seul, on doit absolument tout faire dans une entreprise. Donc, au début, on, on fait des choses qui ne qui sont pas naturelles pour nous. Ouais. On essaie d'apprendre, on le fait. On ne fait pas forcément mal, mais c'est des éléments qui nous pompent énormément d'énergie. Et donc, au bout d'un moment, euh, euh, on sent que le mur va venir et donc il faut, euh, il faut passer une nouvelle étape. Ouais. Alors cette étape, euh, euh, comme je disais, par rapport au, au sport extrême... Euh, euh, puis je peux reprendre l'image de Federer. Au bout d'un moment, il, il s'est rendu compte que vieillissant, il a dû changer de, de taille de raquette. Ouais. Euh, donc c'était tout un apprentissage, <rire> une pause. Puis après, il a pris soin de son corps et puis il revient. Puis il est, il est on dit qu'il est plus fort. Euh, mais pour un entrepreneur, c'est un petit peu la même chose. Et, et c'est pas les sportifs, on les voit toujours dans leur bon jour. Euh, mais ils ont des mauvais jours. Euh, Stan, on sait qu'il a vécu des moments très difficiles euh, pour revenir. Euh, et puis, ben, pour un entrepreneur comme moi, se remettre en question sur certaines, euh, certaines choses fondamentales, l'incertitude aussi du lendemain, ouais. les places de travail qui dépendent de, aussi de son énergie, de sortir, de trouver des clients ouais. euh, ou de renoncer à certains. Euh, Vous étiez combien chez
0: Orava quand tu étais dans ce Une, dans cette une vingtaine. Ouais.
1: Et puis à un moment donné, euh, ben, il, faut, il faut dire stop à certaines choses pour pouvoir euh, réfléchir, se reposer. Et c'est, c'est ce qui est arrivé. Alors il y a une nouvelle étape qui arrive maintenant, mais avec euh, de nouveau euh, euh, de l'énergie à ouais. mettre. Et donc euh, euh, je suis confiant sur cette nouvelle étape puis et puis, euh, et puis je, me, je me réjouis de la vivre. Et même la, tra- si elle la remet transition, t'a pris combien
0: de temps tu vois entre le moment où tu as vu le mur arriver et, et maintenant cette mise en place euh, hum. où tu, tu sais où tu où as une vision en fait nou, une nouvelle vision stratégique.
1: Alors je pars du principe que du moment qu'il y a une situation d'urgence dans une entreprise quelle qu'elle soit, il faut deux ans pour euh, que la chose puisse euh, se solutionner puis qu'après on puisse mettre en place mm-hmm. la solution. Euh, c'est ce que je dis aussi à mes clients quand il euh, y a une crise de confiance ouais. avec une personne. Où il faut deux ans pour que ça roule. Euh, donc là, euh, je pense que bah, ça,
0: fera, ça fera deux ans. Oui, il me semble que... Ouais. Mais, et tu, euh, toi, tu as pu, pu appliquer... Parce que tu as la tête dans le guidon quand tu es comme ça. Donc, est-ce que tu as pu appliquer les conseils que tu donnes à tes clients sur toi-même ou euh, tu t'es mis ouvert pendant six mois euh... Euh... T'as pris des coachs, enfin euh, tu t'es entouré de, de je sais pas, de, de, d'agences différentes, enfin tu vois, ou t'as beaucoup discuté en interne. Oui, ouais, j'ai beaucoup ou... discuté
1: en interne. Après la communication en interne, quand il y a une situation de crise, n'est vraiment pas évidente. Mm-hmm. Ça, c'est, c'est, euh, c'est une théorie, la communication de crise, mais, mais c'est vraiment très difficile. Euh, et puis après ben, c'est en interne avec mon ami enfin avec le, le noyau très très ouais. très très court très très proche qui, qui nous voit aussi vivre et puis, puis c'est eux qu'il faut écouter avant tout ouais. parce que les coachs ne nous voient pas vivre et voir euh, même auront tendance à pousser plus loin en disant non non mais tu peux tu peux ouais. et il faut surtout pas les écouter, il faut s'écouter soi-même et surtout ceux qui nous connaissent bien ouais. en tout premier lieu
0: Top. Waouh, ben, je crois que tu as beaucoup de choses à nous apprendre. <rire> ouais, mais c'est juste hein, que c'est, à des... c'est difficile, hein, je trouve, cet état d'esprit de, de l'entrepreneur de pouvoir tenir la distance euh, des années. Et puis, quand tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup te nourrir, je pense qu'à un moment donné, tu as aussi besoin d'emmener ton entreprise ailleurs, qu'elle puisse voir plus grand. Et, euh, et puis, toi, de, de continuer à te nourrir, donc euh, de passer aussi à une étape supérieure, quoi. Tout en maintenant, euh, tout ce que tu as construit ces dernières années, euh, voire okay, en réalignant un poil, mais euh, sans, sans tout faire péter. quoi
1: La difficulté, c'est que souvent, la pression, elle reste parce qu'on ne peut pas... Euh, euh, quand, quand, on est, quand on est seul ou, euh, ou seul, quand on est un entrepreneur ouais. seul ou dans une plus grosse entreprise... Euh, on peut se permettre encore certains choix quand on est une petite entreprise et qu'on devient indispensable à la vie de l'entreprise ouais. et qu'on sait que si nous, on pète, tout pète. Il ouais. euh, y a des choix cornéliens qui font qu'il n'y euh, a pas de bon choix. Donc, il y a un choix ou un autre, euh, une piste, mais il y aura de toute façon du dégât. Et j'ai vécu ça aussi. Euh, et donc, certaines expériences, c'est bien aussi de, de ne pas les faire. Ouais. Donc, les coachs sont quand même importants. Euh, mais je préconise des coachs qui ont eu l'expérience, qui, qui l'ont vécu. Ouais. Euh, parce que la théorie, parfois, ben, elle, est, elle est importante. Mais le, le vécu, euh, une personne qui a vécu aura plus, sera plus à l'écoute de ouais. la personne, de savoir vraiment comment elle le vit, et non pas euh, faire des théories par, par rapport à ce que lui a vécu. Ouais. Ça reste des exemples. On est, chaque entrepreneur, chaque personne est différente. Et je pense que quand on a vécu, on est plus à l'écoute ouais. de ce que vit l'autre pour répondre ou pour lui parler, pour qu'il puisse comprendre lui. Parce qu'on sait très bien que nous, quand on, était, quand on est dans notre défi, on voit, ne on voit pas forcément ce que les autres veulent nous dire. Donc, c'est important que d'autres l'aient vécu pour ouais. pouvoir le, le comprendre.
0: Et, et toi, tu dirais que ça, pour toi, c'était un échec en tant qu'entrepreneur ou, euh, ou non, tu en as grandi Bon, je, je sais pas si on... Moi, je crois qu'on grandit des échecs, mais après, sur le moment, ce n'est quand même pas forcément facile Il ah, y dire, a eu quoi. un
1: rendez-vous PME euh, oui. sur l'échec. Ouais. Non, les, les échecs, les échecs font, font grandir, ça c'est clair.
0: Mais sur le moment, ce n'est pas... Sur le moment, c'est vraiment pas
1: agréable. Sur le moment, il y a aussi euh, y a des conséquences, ouais. euh, des fois à long terme, des fois à très long terme pour certains entrepreneurs, très difficile euh, euh, Mais finalement, on peut... On peut on peut pas être entrepreneur et vouloir se, euh, s'éviter toutes ces mauvaises expériences, ouais. ces échecs qui n'en font, sont pas forcément, mais en tout cas ces erreurs. Euh, on peut pas faire l'économie de, de cela. Ou alors, faut pas être entrepreneur.
0: Oui, bon, moi je... Voilà, ok. Tu as répondu à ma question. Parfait. Et Si maintenant tu avais un, un conseil en fait, à te donner à toi, tu vois, il y a dix ans en arrière, euh, à tes débuts euh, de jeune entrepreneur et papa, tout en même temps, tu te, qu'est-ce que tu te dirais
1: Alors bien sûr, tu m'as donné certaines questions en avance. Donc j'ai pu y réfléchir. <rire> mais c'est une question qui est, que j'invite les auditeurs à, à y répondre pour eux-mêmes. Euh, c'est une question qui est très, très intéressante, euh, très intelligente aussi, euh, parce que ça nous renvoie, en tout cas moi, ça me renvoie à ce que je dis à mes clients maintenant. Ouais. Et, et en fait, j'ai deux, enfin, je me suis dit il y, a, il y a deux choses. La première, c'est répondre que je ne changerai rien. Okay. Parce que les expériences justement font grandir. Et que sans, sans ces expériences-là, on fera d'autres erreurs. Donc, ouais. de toute façon, on ne peut pas s'éviter euh, ces pièges-là. Puis la deuxième chose, euh, euh, s'il y avait, alors ce ne serait pas pour éviter... Oui, ce serait pour éviter des erreurs, mais c'est un, un petit coup de pouce que je me donnerais, c'est de dire que chaque chose a une valeur ouais. et que cette valeur, elle est importante. Euh, tout n'est pas financièrement... Euh, euh, transposable, mais que chaque chose a une valeur et notamment financière, et que euh, voilà. C'est, je crois que c'est, je ne sais pas si je me serais compris à l'époque, mais là je me comprends.
0: Ouais, moi je comprends aussi ce que tu veux dire. Quoi. Mais, <rire> bon, voilà, libre à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre, et je pense effectivement que c'est pas mal de, comme tu dis, de pouvoir se reposer la question à un moment donné, et puis ouais, moi comme toi, je dirais, je changerais rien. Parce que j'ai beaucoup appris, puis en même temps, j'aurais quand même envie de pouvoir prendre deux, trois raccourcis, tu vois, des fois. Parce que, enfin, voilà, mmh. les erreurs ou les moments difficiles qu'on a vécu, bah, ils font grandir, mais quand tu es dedans, c'est pas cool, quoi. Mais, voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ta franchise. Euh, dernière question, c'est un peu genre une question à la Miss France. Euh, d'ailleurs, je ne sais même plus si c'est une question que je t'avais mise euh, dans la liste des questions. mais Des fois, j'ai envie de la poser, mais là, maintenant, elle me vient, alors je vais profiter. Euh, si tu avais euh, si, si un moyen tu vois, de, d'améliorer le monde, je ne veux pas dire de le changer, mais qu'est-ce que tu aurais envie de changer ou de faire, ou, ou qu'est-ce que tu aurais l'impression que tu peux faire pour améliorer le monde dans lequel on vit, tu vois, pour laisser un monde meilleur derrière toi
1: alors ça va être peut-être tout aussi énigmatique qu'avant, mais je rendrai la liberté aux gens.
0: On n'est pas libre, tu crois
1: On est de moins en moins libre.
0: On est prisonnier de quoi
1: On est prisonnier de... de... Derrière, c'est toujours le financier qui dicte, mais on est en train d'enfermer l'homme dans... Enfin, l'humain. Euh dans des boîtes et ouais. on est en train de couper toute, euh, toute liberté qu'elle soit financière qu'elle soit de, de grands espaces puis c'est l'homme qui crée ça pour l'homme donc c'est, de toute façon c'est, c'est une espèce de logique mais, mais on est en train de couper les libertés euh, à tout le monde donc si j'avais un rêve c'est que l'homme puisse redevenir libre mais euh, j'ai, j'ai crainte
0: que ça ne puisse pas être possible. Oui, je sais pas. Je, des fois, je me, j'espère qu'il y a un petit courant parallèle qui est en train de se soulever pour, euh, tu vois, remettre des espaces euh, d'autonomie, quoi, ou de, de libre-arbitre. C'est beau. On en débat <rire> ou pas Non, on n'en débat, débat pas. Et Nathanaël, en tout cas, merci. Peut-être dans un autre podcast, mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Et puis, euh... ben ouais, si on veut te suivre, tiens, si on veut te suivre. Alors, il y a le site d'Orava, donc orava.ch, c'est juste.
1: Et il y a le site d'Orava, et il y a c'est le site d'Orava. tout.
0: Et puis, on peut te suivre sur LinkedIn, on peut, on peut te demander en contact. Un sur LinkedIn, ou bien oui, oui, bien sûr. T'acceptes Avec plaisir, oui.
1: Vous me dites juste que vous m'avez entendu et puis j'essaie de ne pas accepter tout le monde. J'essaie d'avoir un joli réseau de qualité. Oui, c'est ça. Okay. J'essaie de ne pas trier, mais en tout cas, les gens que, soit qui me connaissent, soit que, que j'ai eu en entretien ou peu importe, quoi. Top. Merci. Je suis sur LinkedIn.
0: Ouais. Ok, alors sur LinkedIn Nathanael ou bien orava.ch. et puis à bientôt tout le monde. Quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté From Roots to Heaven. Si vous avez aimé l'épisode, dites-le avec des étoiles sur iTunes. 5, ça serait génial. Et puis partagez-le sans modération. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma newsletter sur valeriedemont.ch slash newsletter. Vous me trouverez aussi sur LinkedIn, sur Insta et Facebook. Remontez-moi vos questions, vos remarques et aussi les invités que vous aimeriez entendre. À très vite dans From Roots to Heaven.